0: Olá, bom dia, alegria, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão com Sara Magoite. Olá, o meu nome é Sara e desde muito cedo que recebi um chamamento para a busca do autoconhecimento. Ao longo da minha jornada no mundo do desenvolvimento pessoal, Descobrir quais os ingredientes essenciais que te permitem tornar na tua melhor versão e viveres uma vida com propósito. Através deste podcast, vou dar-te a conhecer um conjunto de ferramentas que poderás e deverás utilizar para tornar-te na tua melhor versão. Lembra-te, a mudança começa de dentro para fora. Depende exclusivamente de ti decidir. Qual o papel que queres ter na tua vida? Está na altura de te priorizares, não te parece? E eu estou aqui para te desafiar. Recorda-te, ao seres resiliente perante os desafios, ao criares empatia à tua volta encarando a vida com otimismo e demonstrando paixão em tudo o que decides fazer, seguramente Irás alcançar a excelência que pretendes e tornaste-te na tua melhor versão. Este é o statement da marca Become Your Best Version. Torna-te na tua melhor versão. Vamos a isso? Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda ao episódio 9 deste podcast. Eu hoje vou falar contigo sobre um tema que considero que é de extrema importância e que para mim é um tema bastante pessoal, pelo qual eu tenho investido e dedicado muito tempo um, a trabalhá-lo. E vou falar sobre o que? Sobre o mindset financeiro e sobre a relação que nós estabelecemos ou não com o dinheiro. Isto tem sido um tema para mim que ao longo dos últimos tempos tenho aprofundado a nível pessoal, enquanto psicólogo, enquanto coach, um, enquanto facilitador e mentor, é para mim também importante uh, trabalhar os aspectos da minha vida que eu considero que devem ser incrementados, potenciados, um, e para isso tenho vindo a aprofundar este tema em concreto: mindset financeiro, prosperidade financeira, abundância financeira, a relação que temos ou não com o dinheiro, precisamente porque sentia que havia aqui alguma falta de equilíbrio neste tema na minha vida. E tendo em conta a importância do mesmo, considero que é importante também partilhar contigo aquilo que é a minha experiência, aquilo que são as minhas vivências e também aquilo que têm sido as minhas aprendizagens em relação a este tópico tão importante nas nossas vidas. Mesmo que, por vezes, nós queiramos passar a mensagem para o exterior que, efetivamente, o dinheiro não é importante. Esta era a mensagem que eu também passava e que dizia muitas vezes que o dinheiro não é tudo, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro não traz amor, Uh, entre outras frases que eu verbalizava e, e mais à frente vais perceber porquê eu estar a dizer isto porque precisamente isto tem a ver com o mindset que nós criámos relativamente a esta temática tem a ver com todas as programações que nós fomos adquirindo e não é a primeira vez que eu te falo e não vai ser a última que eu te falo relativamente à importância de mergulharmos em nós de olharmos para dentro de irmos às causas raiz olhar para aquilo que está submerso do nosso iceberg, um, porque também, quando falamos em dinheiro, temos que olhar para dentro e temos que mergulhar dentro de nós e perceber quais são as crenças potenciadoras ou quais são as crenças limitadoras que estão por detrás da nossa relação com o dinheiro. E então, este episódio vai ser acerca disto. E eu vou começar por te perguntar que crença ou que crenças consideras tu que tens em relação ao dinheiro? Será que as tuas crenças são potenciadoras? Ou será que as tuas crenças são limitadoras em relação ao dinheiro? <risos> e aqui para te ajudar, e alguns de vocês também têm -me perguntado, e questionado mais a, a, a fundo sobre algumas temáticas que tenho ouvido no podcast, como também em relação a conteúdos que eu vou colocando noutras redes. E então, para te ajudar a refletir, eu vou começar pelo princípio. E o que é que é isto do princípio? É por te explicar um bocadinho, de uma forma muito generalista, muito simples, o que é que é isto quando eu falo em crenças que são crenças. Tens-me ouvido falar muitas vezes em crenças, crenças potenciadoras, crenças limitadoras. O que é que é isto efetivamente? As crenças são, no fundo, são frases, são padrões, são aprendizagens que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida e que vamos incorporando como sendo verdades absolutas. E sobretudo elas, elas aparecem e cristalizam e são incorporadas, tendo em conta aquilo que são as nossas vivências, sobretudo na fase da nossa infância. E não só. Então, se as crenças podem ser potenciadoras ou podem ser limitadoras de algo, como eu já disse, elas também existem quando nós falamos na nossa relação com o dinheiro. Quer queiramos aceitar ou não, elas existem. E aqui é importante perceber que tipo de crenças nós realmente temos. Para quê? Para percebermos se estamos ou não a condicionar a nossa prosperidade financeira pelas crenças que nós incorporamos como sendo estas tais verdades absolutas. Se por acaso tu tens uma crença e atenção que eu vou dizer uma palavra que eu não gosto de utilizar e tu já sabes disso, se por acaso tens uma crença, entre aspas, negativa em relação ao dinheiro, adotas um comportamento ou adotas comportamentos ou atitudes, e atenção, de forma inconsciente, que te estão a afastar da independência ou da prosperidade ou da abundância financeira, como que queiras chamar. Pelo contrário. Se tu tens uma crença ou se tens crenças positivas em relação ao dinheiro, eu acredito que estás a viver uma vida pelo menos confortável, se não até mesmo próspera em termos financeiros. E porquê? Então agora vou começar aqui a dissecar e ir mais a fundo, para tu perceberes um pouco melhor. Todos nós temos duas características fundamentais que influenciam a nossa prosperidade financeira. E quais são? Anota se quiseres. Por um lado nós temos o nosso QE, financeiro, ou seja, quociente emocional, daí o QE, quociente emocional financeiro e o nosso QI, financeiro, quociente inteligência financeira. O que é? É a forma emocional como tu lidas com o dinheiro. Por outro lado, o que é? a forma racional como tu lidas com o dinheiro. E muitas das vezes nós estamos tão, mas tão focados apenas em trabalhar aquilo que é exterior, o nosso que financeiro, a parte racional, que nos esquecemos que o verdadeiro trabalho para a transformação do nosso mindset financeiro começa de dentro para fora. Começa naquilo que é interno. Começa no que é financeiro. Qual é a relação emocional que eu tenho com o dinheiro. <risos> é verdade. Lá estou eu a falar do olhar para dentro, mergulhar em nós conhecermos melhor, mas é verdade, é porque a parte física é só um espelho, é só uma impressão de todas as outras facetas da nossa vida, nomeadamente a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual. Muitas das vezes nós trabalhamos exclusivamente com o quê? Com aquilo que é exterior, com o jogo externo do dinheiro. Vamos trabalhando e aperfeiçoando o nosso QI financeiro. Através do conhecimento comercial, através da administração financeira, através das estratégias de investimento. Começamos a trabalhar na nossa educação financeira, que muitos de nós, se calhar, numa, numa fase anterior, na nossa infância, adolescência, até no início da nossa fase adulta, não tivemos esta tal educação financeira. E começamos por aí. No entanto, nós esquecemos de trabalhar o quê? o que é financeiro, o quociente emocional, a nossa relação com o dinheiro. E aqui voltamos a olhar para dentro, voltamos a mergulhar em nós, voltamos a, a olhar ao espelho e a responder a várias questões, quem somos, como pensamos, quais são as nossas crenças, quais são os nossos hábitos e as nossas características. Qual é a nossa opinião sobre nós mesmos? Como é que nós nos vemos a nós próprios? Qual é o nível de confiança que nós temos em nós mesmos? De que forma é que nós agimos na nossa relação com os outros? Até que ponto é que nós confiamos nos outros, nas outras pessoas? Estamos verdadeiramente convictos ou convictas que merecemos ter prosperidade financeira? Qual é que é a nossa capacidade de agir, apesar do medo, das preocupações, dos incómodos, dos transtornos, do desconforto? Qual é? Conseguimos ir em frente mesmo quando não estamos dispostas, mesmo quando não estamos dispostos a fazê-lo? É importante olhar para dentro e responder a estas questões. Porque o facto... É que o nosso caráter, o nosso pensamento e as nossas crenças são os fatores que determinam o nosso grau de sucesso e aqui estou a citar Harvard Eker. Os nossos rendimentos crescem na mesma medida do nosso próprio crescimento. <risos> É necessário o quê? É necessário primeiro entender quais são as funções do dinheiro na sua prática. E aqui existem três funções do dinheiro em termos gerais. De uma forma muito simples, se quiseres, anota. Quais são as três principais funções do dinheiro? Por um lado, um, segurança. E aqui vamos associar a segurança à poupança. Ou seja, se eu tiver dinheiro, eu consigo ter segurança na minha vida. Segundo aspecto, segunda função prática do dinheiro: troca. Aqui é o sistema de troca. Como é que eu posso mobilizar dinheiro para trocar pelos meus sonhos, sejam eles quais forem? E, finalmente, qual é o terceiro aspecto, a terceira função do dinheiro? Contribuição. E aqui a contribuição não é só para os outros, é para ti, para o teu crescimento para os outros também é igualmente importante. Claro que sim. Quanto mais tu contribuis, tu mais recebes do universo. Aquilo que tu dás ao universo é aquilo que tu recebes. A forma como tu lidas, sentes, pensas, atuas em relação ao dinheiro é aquilo que depois tu também igualmente recebes em troca. então tanto no KI financeiro como no KI no emocional existem quatro aspectos principais. Se quiseres, anota. Acho que faz sentido anotar para teres uma noção mais clara sobre isto. Por um lado, temos as três funções do dinheiro que eu já partilhei contigo: 1 um, segurança, 2 troca, 3 contribuição. E então agora vamos ver se, qual é o equilíbrio e quais são os fatores principais que existem em cada um destes quocientes. O quociente de inteligência financeiro e o quociente emocional financeiro, ok? Existem quatro em cada um dos que é ou dos QI. É. Então, vamos começar pelo QI é financeiro. Anota, por favor. Primeiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro. É ou não é verdade? Segundo, gastar dinheiro, ou seja, controle de gastos. Terceiro, proteger dinheiro. Exemplo muito prático. Exemplo, um PPR. Quarto, multiplicar dinheiro, ou seja, a existência de um conjunto de ações que te poderão ou não permitir tu multiplicares o teu dinheiro. Então, temos quatro aspectos fundamentais, quatro fatores fundamentais, quando nós falamos no quociente de inteligência ou inteligente financeiro. Então, se tu anotaste o primeiro é fazer dinheiro ou ganhar dinheiro. O quão satisfeito tu estás neste campo, de 0 a 10. Segundo aspecto, ganhar dinheiro. Desculpa, gastar dinheiro, ou seja, o quão satisfeito tu estás, de 0 a 10, sobre o controle que tu fazes dos teus gastos. Ok? Terceiro, proteger dinheiro. De 0 a 10, como classificas a forma como tu proteges ou não o teu dinheiro. E finalmente, quarto, multiplicar dinheiro. De 0 a 10, qual é a avaliação que tu fazes relativamente a este ponto? O quanto estás a multiplicar ou não o teu dinheiro? Eu quero que classifiques cada um destes quatro fatores de 0 a 10, porque estes quatro fatores são os quatro fatores principais do QI financeiro e é importante tu teres uma consciencialização do teu grau de satisfação em cada um destes quatro fatores. Depois de classificares de 0 a 10, ok, espero que estejas mesmo a fazê-lo. Se não tiveres tempo de fazer o exercício enquanto estás a ouvir o episódio, faz um pause, vais buscar um caderno, uma folha em branco, uma caneta, um lápis e vais apontando aquilo que eu estou a partilhar contigo. Lembra-te que é mais um presente que eu te estou a oferecer. Então, vamos lá. 0 a 10, já classificaste cada um destes quatro fatores. Muito bem. Então, agora faz a média destes quatro valores. Somas os quatro valores e divides por quatro. Vamos ver quanto é que isso dá. Ok? Guarda aí esse valor, essa tua média relativamente ao teu QI financeiro. Guarda. Agora vamos fazer o mesmo exercício para os quatro fatores do QE é financeiro, do quociente emocional, ok? Exatamente o mesmo exercício, então anota, por favor, quais são os quatro fatores principais do teu quociente emocional. A forma, a relação emocional que tu tens com o dinheiro. Primeiro, receber dinheiro. Quando tu recebes dinheiro, tu recebes esse dinheiro com gratidão? Ou estás-te sempre a queixar quando o recebes, por exemplo? estás sempre a queixar do teu salário? Será? Ou estás grato ou grata pelo valor que tu recebes ao final do mês ou ao meio do mês? Não interessa pelo valor que tu recebes em dinheiro. Normalmente sentes-te mal porque sentes que estás a receber menos do que aquilo que mereces, ou sentes gratidão pelo valor que estás a receber. É importante quando classificares de 0 a 10 o quanto estás satisfeito ou a forma que tu recebes este dinheiro, é importante perceber se estás grato ou não, se estás grata ou não. Por estar a receber esse dinheiro, independentemente do montante, não é isso que está em causa. É a parte emocional. Quando tu recebes dinheiro, como é que tu te sentes? Como é que sentes isso? Com gratidão ou com ingratidão? Avalia de 0 a 10. <risos> Segundo fator principal. Desfrutar do dinheiro. Então aqui... Como é que tu desfrutas do dinheiro que recebes? És capaz de fazer alguma coisa com o dinheiro e desfrutar? Ou quando tens de gastar dinheiro, quando tens e gastas, estás a sofrer de alguma forma? Como é que avalias este aspecto? Como é que avalias este fator? Bora lá, de 0 a 10, classifica sem medos, primeira coisa que te vem à cabeça: não é para pensar demasiado, é para ser intuitivo. Estamos a falar de emoção. Então vamos lá. Terceiro fator principal do que é quociente emocional financeiro. E o terceiro fator é confiar no fluxo do dinheiro de 0 a 10 o quão tu confias no fluxo do dinheiro? 0 a 10, o quão tu confias no fluxo universal? Que, acreditas que aquilo que tu dás também recebes? Confias mesmo no fluxo universal da abundância? 0 a 10, avalia-te. E finalmente, temos aqui o quarto fator principal partilhar dinheiro. <risos> e aqui atenção, quando eu falo em partilhar dinheiro não é a, a partilha que muitas vezes nós fazemos, a doação de roupas, de sapatos, de, de comida, não, não é isso que eu estou a falar aqui quando é partilhar dinheiro, é mesmo partilhar dinheiro. O quanto te sentes confortável, por exemplo, o um exemplo concreto, em dar uma moeda na rua quando te pedem dinheiro na rua. O quanto te sentes confortável em dar uma gorjeta. Exemplos muito práticos. Como é que tu te sentes, por exemplo, quando pagas alguma coisa a alguém? De 0 a 10. Mais uma vez, classifica. Aponta mesmo a avaliação que tu fazes a estes quatro fatores principais do quociente emocional e depois faz a média desses quatro valores, ok? Guarda, regista e deixa estar aí num cantinho, é importante, está bem? Lembra-te, e aqui é importante, eu vou dizer esta frase que eu acho fundamental. Neste aspecto em concreto, quando nós estamos a falar na forma como nós lidamos com o dinheiro e quando falamos no que é, no quociente emocional financeiro, a ingratidão não gera abundância financeira. Por isso, se tu estás a ter uma atitude, um sentimento ingrato. E não com gratidão em relação ao dinheiro, lamento, mas não estás a atrair para ti a tal abundância financeira. Então, eu vou te pedir agora neste momento que guardes esses resultados, não estão esquecidos. E porquê? Porque aqui tu já consegues perceber qual é o teu QI e qual é o teu QE é financeiro, certo? Já encontraste a média de cada um deles. Por isso, aquilo que eu te vou pedir é para ficares atento, para ficares atenta aos meus posts no Instagram e no Facebook, porque eu vou, ou já coloquei, quando estiveres a ouvir este podcast, este episódio, seguramente já lá tens esta informação se calhar até já passaste por ela e não percebeste exatamente o seu conteúdo, precisamente porque é um complemento a este episódio do podcast. Vê as minhas publicações relativamente ao mindset financeiro, à prosperidade financeira e vais verificar onde é que tu te posicionas no teu mindset financeiro. A média destes, destes dois resultados que tu identificaste agora vão te posicionar num determinado quadrante. Eu só vou dizer quais são os quadrantes, não vou dizer valores, precisamente para tu dares o passo à ação, ires ao Instagram da Bicam ou ao Facebook da Bicam e ver qual é o teu posicionamento. Então... Tu poderás estar dentro de um destes quatro posicionamentos quando nós falamos em prosperidade financeira: um, escassez, e a escassez, este posicionamento, é quando eu tenho um baixo QI e um baixo QE financeiro. Não te vou dizer os valores, os intervalos de valores, não te vou fazer o trabalho todo de casa. Por favor, dá o passo à ação e vê a página no Instagram, o post, e vais perceber. Isto é um trabalho muito individual, estou-te a dar algumas ferramentas, estou-te a ajudar, a ajudar a refletir sobre o tema, mas é importante que tu tenhas o papel principal, que sejas o protagonista da tua história e da tua vida, como eu digo muitas vezes, e que dês os passos para encontrar realmente o que queres alcançar, atingir. Por isso... Qual é o primeiro quadrante? Esqueces. E aqui o é um valor baixo em termos de QI e de QE financeiro. Segundo quadrante? Medo. Quando nós temos um baixo quociente emocional e quando temos um alto quociente de inteligência financeira. Qual é o terceiro quadrante? Ilusão. E quando é que isto acontece? Quando os, os resultados, a média que eu tenho é um elevado quociente emocional financeiro e um baixo quociente de inteligência financeiro. E finalmente, o quarto quadrante, que é o quadrante da abundância. E aqui nós temos um elevado QE é e um elevado QI é financeiro. Agora desafio-te! Quando acabares de ouvir este episódio, ou se quiseres ver já, põe o episódio em, em pause e vai lá ver o post que eu coloquei nas redes, no Instagram e na, no Facebook da GetBecome e vê qual é o teu posicionamento de acordo com a avaliação, a tua autoavaliação sobre o teu QI e sobre o teu QE financeiro. Bora lá! E para avançarmos neste tema... Vou citar uma frase do escritor Josh, Josh Billings que é a seguinte: Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo está justamente no que já sabemos. E esta, hã? Né? <risos> e tu perguntas-me assim: Como assim, Sara? Não estou a perceber. Então, mas. É importante a busca ativa, a aprendizagem, o conhecimento... E agora estás a dizer que não é o que não sabemos que nos impede de vencer? Que é justamente aquilo que nós sabemos que é muitas das vezes o nosso obstáculo? Exatamente, é verdade. Neste caso em concreto, também, e porquê? Porque muitas das vezes... Passa porquê? Por desaprender aquilo que adquirimos, que aprendemos. Por isso, se passa por desaprender justamente o que já sabemos, o que é que nós temos que fazer? Olhar para dentro. Mergulhar em nós. É fundamental nós reconhecermos até que ponto os nossos velhos, em em aspas, os nossos velhos hábitos, os nossos modos de pensar e de agir, quando se trata de dinheiro, nos conduziram à situação que estamos no dia de hoje, não é? É isso que se trata. Quando eu digo que muitas vezes passa por desaprender aquilo que já tínhamos aprendido é neste sentido. É perceber e identificar como é que os nossos velhos modos de pensar e de agir estão ou não a influenciar a nossa prosperidade financeira, a nossa situação atual. Estamos satisfeitos? Ótimo! Agora, se não estamos satisfeitos, é importante olhar para dentro. É importante identificar que emoções é que nos têm condicionado em relação ao quê? a forma como estamos a estabelecer a nossa conexão, relação com o dinheiro. E porquê que isto é importante? Para nós então encontrarmos, compreendermos e encontrarmos estratégias que podemos e devemos utilizar, para quê? Para conseguir ultrapassar estes bloqueios, estas crenças limitadoras quando nós falamos de dinheiro. Lembra-te que o jogo do dinheiro, antes de ser externo e interno, e muitos autores que trabalham esta questão da da prosperidade financeira, do sucesso, da abundância financeira, dizem isto muitas vezes. O jogo do dinheiro, antes de ser externo, é interno. E então, se é assim, é fundamental o quê? Tu aprenderes a dominar o jogo interno, o teu jogo interno do dinheiro, para conseguir ser bem-sucedida, para conseguir ser bem-sucedido dentro dele. É ou não é verdade? <risos> Só que a maioria das pessoas não faz isto. A maioria das pessoas dedica ainda mais tempo aos resultados e não à origem dos mesmos. Se não está a atingir os resultados que pretende, está focada ali, ok. Não estou a atingir, não estou satisfeita, não estou a gostar daquilo que estou a colher. E então estou continuadamente a focar-me aí. O que é que eu tenho que trabalhar? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que aprender no que diz respeito ao QI, ao quociente intelectual de inteligência relativamente à minha parte de educação financeira? Se eu fizer aqui a analogia de uma árvore de fruto... Pensa assim, são as sementes e são as raízes que geram os frutos. É ou não é verdade? Por isso é que muitas vezes nós dizemos que é preciso semear para depois escolher. Então porquê é que nós não fazemos isto com este mindset financeiro? Porquê é que muitas das pessoas estão focadas... Ainda mais nos resultados ou no não atingimento e estão ali a bater com a cabeça a tentar resolver uma coisa externa, a trabalhar o jogo externo do dinheiro e não estão a olhar para dentro e a trabalhar o jogo interno do dinheiro. Porque se nós colhemos aquilo que semeamos, então quando falamos em dinheiro, é também importante o quê? Olhar para dentro. Se eu não estou a colher os frutos... Que gostaria, que pretendo eu se calhar então vou ter que abanar aqui um bocadinho as raízes se calhar vou ter que alterar se calhar, por exemplo, trocar as raízes e o autor Harv Eker fala muito nisto e aconselho vivamente para quem ainda não leu, ler uh, um dos seus livros e sobretudo este, este livro Os Segredos da Mente Milionária Leiam por favor, este, este autor, hum, além de um empresário muito famoso, muito conhecido, um multimilionário, é também um palestrante motivacional, trabalha muito esta componente da prosperidade financeira, da abundância financeira e escreveu um livro intitulado Os Segredos da Mente Milionária que eu aconselho vivamente a lerem, é extremamente prático. E algumas das frases que tenho citado e tenho-vos dito são precisamente deste autor fantástico. E atenção, ele não teve uma vida fácil, teve uma vida bastante desafiante, uma vida de superação e daí sentir-se no, no dever também, de missão, de partilhar com os, com os leitores as suas aprendizagens e também os seus conhecimentos relativamente a esta temática do nosso mindset financeiro. Por isso, para quem ainda não leu, recomendo vivamente, se estiverem interessados em trabalhar a vossa prosperidade financeira, em mudar a vossa situação atual no que diz respeito aos vossos resultados, leiam este livro. As coisas que... Normalmente... E eu digo isto muitas vezes... E há alguns posts que eu já coloquei... No, no Instagram e no Facebook da, da Bicami... Eu gosto muito das frases... De citações do Príncipezinho... Não é? Aquilo que é invisível aos olhos... Eu volto a dizer que as coisas que não vemos... São mais poderosas... Do que aquelas que vemos... Aquilo que está submerso... Aquilo que não é visível aos olhos... É tão, mas tão poderoso. E quando falamos aqui em poderoso, pode ser um, um poder que se manifesta de uma forma próspera ou não, pelo contrário, porque se nós não trabalharmos aquilo que está de submerso, aqui, os 90% do nosso iceberg que realmente não é visível, se nós temos aqui crenças limitadoras, traumas, medos, receios que não são trabalhados seguramente o poder que é exercido sobre nós não é o mais favorável. Agora, se nós olharmos para dentro e trabalharmos estas questões, é completamente transformacional e permite-nos e potencia, sim, a nossa prosperidade de vida. Sim, é verdade. <risos> E tu sabes que não é a primeira vez que, que me ouves falar sobre isto e que me ouves falar muitas das vezes que nós não vivemos num único plano de existência. E se tu ainda pensas desta forma e que estás só focado no plano físico, no mundo físico, eu lamento dizer-te isto, mas estás equivocada, estás equivocado. Nós somos muito mais do que isso. E a nossa vida acontece. Em pelo menos, atenção, em pelo menos quatro planos. Em pelo menos quatro reinos distintos. Sim, temos o um mundo físico, é verdade. Mas também temos o um mundo mental. Também temos o um mundo emocional. E também temos o um mundo espiritual. <risos> e nestes quatro quadrantes, nestes quatro planos... O plano físico é apenas, eu já disse isto há pouco, é apenas uma impressão dos outros três. E quando nós falamos em dinheiro, e quando falamos em abundância financeira, quando falamos em prosperidade financeira, é uma consequência da forma como está o quê? O nosso plano mental, o nosso plano emocional e o nosso plano espiritual. Malta, nós vivemos de causas e de efeitos. A falta de dinheiro ou a escassez de dinheiro ou a falta de prosperidade financeira é um efeito. Não é uma causa, é um efeito. Agora tu perguntas-me, ok? Então, mas onde é que está a causa? É simples. A única forma de tu mudares o teu mundo exterior é modificando o teu mundo interior. É simples. É simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, não é? Agora, a complexidade é aquela que tu colocas nas coisas. Porque se tu estás disposta, se tu estás disposto a olhar para dentro, <risos> é o grande primeiro passo à ação. Então... No fundo, independentemente dos teus resultados, e atenção, aqui, quando eu falo em resultados, sejam eles abundantes, sejam eles escassos, sejam eles bons, sejam eles maus, sejam eles positivos, sejam eles negativos, e tu sabes que eu não gosto de utilizar esta palavra. É hum, a intenção que tu colocas, é a forma, é a tua percepção relativamente aos teus resultados. Agora uma coisa é certa e eu quero-te lembrar disto, o teu mundo exterior é apenas reflexo do teu mundo interior e se as coisas não te estão a ocorrer bem na tua vida exterior aqui e agora, então é porque o quê? É porque também não estão a ocorrer bem na tua vida interior. <risos> O teu modelo financeiro, e nós estamos a falar essencialmente nesta questão, neste episódio, o modelo financeiro consiste em quê? Consiste, e anota se quiseres, consiste numa combinação dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações em questão ao dinheiro. Por isso é que eu há pouco falava, no mundo físico, no mundo intelectual, no mundo emocional, no mundo espiritual. O teu modelo financeiro, vou repetir, o teu modelo financeiro consiste na combinação do que, Dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações em relação ao dinheiro. <risos> E tu perguntas-me, ok, tudo bem, já percebi que o modelo financeiro que eu criei consiste na combinação destes três fatores, muito bem. Então, e como é que eu cheguei ao meu modelo financeiro atual? Como é que eu cheguei ao meu modelo de dinheiro que tenho atualmente? O que é que influenciou para eu ter um determinado modelo financeiro em prol de outro? Então, aqui a resposta é muito simples. Simples, o teu modelo de dinheiro constituiu-se como? Essencialmente, pela informação e pela programação que tu recebeste no passado. E atenção, mais uma vez, vou reforçar a importância da nossa infância. Aquilo que mais impactou para tu teres o modelo financeiro que tens atualmente... Tem muito a ver sobre a informação que tu recebeste, sobre a programação que tu recebeste, sobretudo na tua infância. E aqui é importante refletir sobre quais foram as tuas principais fontes primárias dessa programação, desse condicionamento. E normalmente, eu já disse isto noutros, noutras temáticas que partilhei contigo noutros episódios do podcast, normalmente quem são estas figuras? Os nossos pais ou cuidadores, irmãos, se tiveres, os nossos amigos, as figuras de autoridade, os próprios professores, os próprios mídia, por exemplo, a própria cultura do país onde nós crescemos, tudo isto tem influência tudo isto impacta na nossa programação ou no nosso condicionamento. E aqui estamos a falar no nosso mindset financeiro. Todos nós, sem exceção, fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. É ou não é verdade? Se nós pensarmos um bocadinho e remontarmos para a nossa infância e para a nossa adolescência... Seguramente temos memórias disso. Todos nós, todos, qualquer um de nós, foi ensinado a pensar e a agir de uma determinada maneira, de uma determinada forma, quando falamos em dinheiro. E foram esses ensinamentos, foram essas aprendizagens que nós adquirimos e fomos recebendo que transformaram o nosso condicionamento. É verdade. E aqui, este condicionamento é composto por quê? Por todas aquelas respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. É verdade. E fazemos isto de uma forma tão automatizada e tão inconsciente, nem nos apercebemos agora. A boa notícia, porque há sempre uma boa notícia nos meus podcasts, é ou não é verdade? Há sempre uma boa notícia nos presentes que eu partilho contigo. É que nada é estanque. Nós podemos ser capazes de intervir. Nós podemos ser capazes de rever os princípios sobre o dinheiro que nós temos atualmente na nossa cabeça. É verdade. Nós podemos reprogramar. Como? Perguntas-me tu. Então, o nosso condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na nossa mente. Não é? É ou não é verdade? Então, os nossos pensamentos, por um lado, têm origem no quê? Naquelas caixinhas que eu costumo dizer, nas gavetinhas mentais, nos nossos arquivos de informação que nós temos guardado nestas gavetinhas que são quase os arquivos que nós temos, não é? Na nossa cabeça, na nossa mente. Então, a informação... É proveniente de onde? De lá está, de tal programação passada. Mas nós conseguimos ir a essas gavetinhas. Para quê? Porque se nós mudarmos a nossa programação, estamos a dar o primeiro passo, e o passo essencial, atenção, o um passo à ação fundamental para modificar os nossos resultados. Não queiras começar pelos resultados. Não. Não. A nossa programação conduz aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos conduzem aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos conduzem às nossas ações. E são as nossas ações que conduzem aos resultados. Então, para eu alterar, modificar, mergulhar, melhorar os meus resultados, o que é que eu tenho que fazer? Reprogramar, precisamente, para permitir alterar os meus pensamentos. É, não é verdade? Faz sentido isto que eu estou a dizer? A mim fez-me todo o sentido quando ouvi isto pela primeira vez. E foi tipo, uou, wow, como é que eu não pensei nisto antes? eu estou a viver uma programação que me foi incutida de certa forma durante a minha infância, durante a minha adolescência, pelas figuras principais, por aquilo que eu ouvi, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu experienciei, e eu criei isto dentro de mim como a minha programação automatizada, e sempre e quando eu tenho que agir Sempre e quando eu tenho que pensar ou sentir algo em relação à temática de dinheiro, isto faz plim-plim, lá dentro e eu reajo automaticamente. Agora, se eu tiver consciência dessa programação e se eu sentir que ela não está a potenciar, a ser potenciadora dos resultados que eu quero atingir na minha vida, então eu tenho... A possibilidade de alterar, de transformar, de reprogramar, <risos> é mesmo? Então, como é que nós criamos estes condicionamentos que temos? É simples, é através de três maneiras principais, três maneiras fundamentais. Se quiseres, anota. Por favor, anota. Vai-te ajudar a ver as coisas de forma diferente, acredita. Então, temos a programação verbal, por um lado, que é o quê? É aquilo que nós ouvimos, as coisas que nós fomos ouvindo na nossa infância e aqui estamos a falar em relação ao dinheiro. Depois temos o quê? A questão do exemplo, aquilo que nós vimos, aquilo que nós víamos na nossa infância e, sobretudo naquelas figuras principais que eu falei há pouco, sejam os nossos pais, ou os nossos cuidadores, irmãos, sejam os nossos professores, sejam as figuras da autoridade, seja aquilo que é incutido pela sociedade e pela cultura, onde estávamos inseridos, através dos mídia. Enfim, é exemplos que eu te estou a dar. E, por outro lado, temos... O terceiro fator importante, que são os episódios específicos. O que é que é isto? Não é nada mais, nada menos, daquilo que foram as nossas experiências, as experiências que nós tivemos, e aqui neste caso em concreto, as experiências em relação à temática de dinheiro. É daqui, é da programação verbal, é do exemplo e dos episódios específicos, é daqui, destas três maneiras principais, que criamos o nosso, ou os nossos condicionamentos. E é daqui que provém as nossas crenças em relação ao dinheiro. E não é à toa que eu estou a dizer várias vezes dinheiro, porque isto ainda é um tema tabu entre muitos nós. Precisamente pelas crenças que nós trazemos relativamente à palavra, ao tema... Dinheiro. Às vezes está uma certa vergonha, inibição de falar sobre este tema. E eu estou aqui também para desmistificar isso. Porque também eu senti e vivi isso na pele precisamente por toda a programação verbal, ou seja, por tudo aquilo que eu ouvi na minha infância, pelos exemplos que eu vi, o que, as situações que eu experienciei também na minha infância relativamente a esta temática. E isso permitiu-me ter os meus condicionamentos, permitiu-me incorporar as tais crenças limitadoras como verdades absolutas quando falamos da temática dinheiro. Então, para eu te poder ajudar a identificar qual é o modelo financeiro que tu tens atualmente e quais são ou qual é o teu condicionamento, aqui vou lançar-te um desafio. Já sabes que comigo há desafios, porque é com os desafios que nós aprendemos, correto? Então, eu vou querer que tu faças este trabalho a sério, de coração, é um presente que te estou a dar mais uma vez. E este, olha, este desafio que eu te estou a lançar eu já o fiz. E não o fiz uma única vez, e não vou deixar de o fazer, é importante, como todos os outros desafios, como todas as outras reflexões que eu tenho partilhado contigo, como todas as outras perguntas poderosas nos outros episódios que eu tenho partilhado contigo, também este exercício é muito impactante, é transformador. Eu não estaria a dizer-te isto se eu não o tivesse vivenciado. Todas as minhas partilhas que eu tenho vindo a fazer através desta... Desta ferramenta, o podcast, através de outras ferramentas, acredita que são experienciadas primeiramente por mim. Também eu as vivenciei, também eu as vivencio e é por isso que estou a partilhá-las contigo, porque sei na primeira pessoa que são impactantes e transformadoras. Senão não estaria a fazê-lo, não estaria a ser fiel àquilo que é a minha essência não estaria a ser fiel àquilo que são os meus valores, os meus princípios e sobretudo não estaria a viver o meu propósito de vida a minha missão o meu legado que é ajudar-te a ti também a olhares para dentro a mergulhares em ti a tornar te na tua melhor versão e a viveres uma vida com um propósito essa é a minha missão é isso que me apaixona fazer é esse que é o meu legado. Por isso, quando eu digo que te estou a desafiar, não leves a mal. Pelo contrário. Pelo contrário. Acredita que isto aqui é para o teu bem. Então vamos lá. 100% com presença intencional, daí desse lado? Eu espero bem que sim. Porque sabes que a primeira pessoa que vai beneficiar com isto, sabes quem é? És tu claro que és tu, não sou eu <risos> és tu, por isso vá, agarra lá este desafio com toda a determinação do mundo então, eu quero que faças mesmo este trabalho com presença intencional, ok? e quero muito que olhes para dentro, que vás às tuas raízes, que mergulhes mesmo em ti e nas tuas memórias para responderes às seguintes perguntas que eu te vou colocar e agora é importante porque por uma por um melhor memória que tu tenhas Uh, é importante tu registares estas questões e poderes depois ter o teu tempo, o teu espaço de reflexão para responderes às mesmas, ok? Então vá, eu vou acreditar aqui deste lado que tu já tens a tua folha, o teu caderno, o teu lápis, a tua caneta e que vais registar estas perguntas. Vá, bora lá! Primeira pergunta... Quando tu pensas, ou quando tu verbalizas a palavra DINHEIRO, o que é que te vem à cabeça? O que é que tu sentes? Quando pensas e verbalizas a palavra DINHEIRO, o que é que te vem à cabeça? O que é que tu sentes? Eu quero que tu anotes todos os pensamentos, todos os sentimentos que te vêm à cabeça. Escreve mesmo, a sério, numa folha em branco, todas as frases que te surgirem quando pensas ou verbalizas a palavra dinheiro. Deixa a caneta fluir. Deixa o teu pensamento fluir. Deixa o teu coração falar. Ok? Segunda pergunta. São seis. Segunda pergunta. Identifica quais foram as pessoas que tiveram um papel determinante na tua vida no que diz respeito à forma como tu pensas, tu sentes e tu atuas em relação ao dinheiro. É importante tu identificares quais foram as pessoas que tiveram um papel muito importante relativamente a esta temática. Aquelas que realmente tiveram impacto e que influenciaram a forma como tu pensas, como tu sentes e como tu atuas atualmente em relação ao dinheiro. Escreve. Identifica essas pessoas. Eu sugeria eu não mais do que 4 a 5, porque são efetivamente aquelas que tiveram mais impacto. Aquelas que tiveram mais influência na, na, na construção daquilo que é o teu mindset financeiro atual. E depois de as identificares, descreve o porquê. Porquê é que efetivamente tu consideras que cada uma delas teve um papel determinante na forma como tu pensas, como tu sentes e como tu atuas em relação ao dinheiro. Está bem? Ok, terceira pergunta. Na tua opinião... Como é que cada uma destas pessoas que identificaste, pensa, sente e age em relação ao dinheiro? Isto é a tua percepção, a tua perspectiva, a tua opinião. Como é que tu consideras que cada uma delas pensa, sente e age em relação ao dinheiro? Ok? Muito bem. Então, quarta pergunta. Que padrões de pensar, de sentir e de agir dessas 4, 5 pessoas que tu identificaste anteriormente, que padrões tu identificas estarem ainda presentes atualmente em ti? Isto é muito importante. Ok? Quinta pergunta... Enumera, identifica quais são as pessoas com quem mais tu relacionas atualmente. Ou seja, se tu pensares no teu dia-a-dia -dia, normal, na tua vida, quais são as cinco pessoas com quem mais tu te relacionas. Com quem tu mais passas tempo. É importante perceber quem são as pessoas que realmente influenciam a, a tua vida, porque efetivamente são aquelas com quem nós passamos mais tempo e normalmente é a média destas 5 pessoas com quem nós passamos mais tempo, então se assim é é importante tu identificares quais são e identificares de acordo com aquilo que tem sido a minha partilha neste episódio do podcast qual é o tipo de mindset de cada uma delas, será que é um mindset financeiro de escassez ou será que é um mindset financeiro de abundância Tenta ter uma ideia, uma noção daquilo que é a tua intuição, daquilo que é a, a tua percepção, ou opinião destas pessoas que, tilo, que, que estilo de mindset financeiro têm. Será que é de abundância ou será que é de escassez? E finalmente, a sexta pergunta, de que forma é que estas cinco pessoas que realmente te relacionas atualmente e que passas mais tempo de que forma é que elas exercem influência sobre ti? Qual é a tua opinião? Qual é a tua percepção? Ok? É importante tu dedicares algum tempo a responderes a estas seis perguntas. É o primeiro passo, porque é muito importante nós termos consciencialização que se calhar... Temos efetivamente crenças limitadoras que nos estão a impedir de viver a vida, de alcançar os resultados que nós pretendemos. E quando nós estamos a falar em dinheiro é exatamente a mesma coisa. Qual é o nosso mindset financeiro? Que crenças é que nós temos em relação ao dinheiro? Um dos principais aspectos que condicionam os nossos resultados financeiros prendem-se efetivamente com as crenças que nós temos em relação ao dinheiro. Crenças estas que muitas vezes não se encontram no nosso plano de consciência. Muitas vezes elas não estão ao nível da nossa consciência. Por isso é que é tão importante nós podermos olhar para dentro, devemos olhar para dentro, mergulhar em nós, como eu tenho mencionado tantas vezes. E quando tu responderes a estas seis perguntas que eu te coloquei anteriormente, é exatamente isso que tu estás a fazer. É olhar para dentro. É identificar em ti que aspectos é que moldaram a tua programação. Que aspectos é que moldaram o teu condicionamento face ao mindset financeiro que tu tens neste momento. E após tu teres respondido a estas 6 perguntas anteriores, que eu espero bem que, que respondas, porque vais ganhar muito com isso, é importante um segundo desafio. E qual é esse desafio? Não é nada mais nada menos que o Que tu identifiques todas as crenças limitadoras em relação ao dinheiro. Todas as tuas crenças limitadoras. É importante tu fazeres este desafio, acredita, é muito importante. E mais uma vez eu digo, a consciencialização é o primeiro passo para a mudança dos resultados. É verdade. As crenças financeiras influenciam os teus resultados em termos de prosperidade ou abundância financeira. Por isso... Escreve num papel todas as crenças limitadoras que tu reconheces, que acreditas ainda estarem presentes atualmente na tua vida. Acreditas que realmente ainda as tens. Porquê? Porquê que isto é importante? Porque elas estão a condicionar os resultados que tu pretendes atingir. Simplesmente por isto e se tu quiseres eu posso dar aqui alguns exemplos de crenças limitadoras que eu identifiquei em mim quando comecei a trabalhar o meu mindset financeiro porque senti que efetivamente era uma prioridade na minha vida e que teria muito que, que crescer e desenvolver neste campo em concreto porque as outras áreas estavam muito bem mas havia aqui qualquer coisa que não me permitia alavancar para onde eu pretendia então percebi com, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, com a procura de, de, de ações, de formações que me permitiam aprofundar e trabalhar este tema, consegui identificar as minhas crenças limitadoras em relação ao dinheiro. E opa, são coisas simples como, por exemplo, eu tinha crenças do género o dinheiro não estica, o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é sujo, o dinheiro é coisa do demo, o dinheiro não traz felicidade, tenho de trabalhar muito para ganhar dinheiro, não nasci com o cu, desculpa a expressão, não nasci com o cu virado para a lua. O dinheiro é para pagar contas, eu prefiro ter dinheiro para comer e comprar alimentos do que comprar um carro ou um telemóvel novo. Sei lá, eu podia dizer aqui imensas, mas estas foi aquelas que apareceram na minha mente quando eu comecei pronto, a trabalhar esta questão do meu mindset financeiro. E é importante que tu faças este exercício também, eu não te dou mais exemplos porque eu também não quero condicionar o teu exercício, é importante tu deixares fluir o teu pensamento, a tua emoção e precisamente identificares quais são as tuas e não as minhas, não as de ninguém, quais são as tuas crenças limitadoras, ok? E depois de tu identificares quais são as tuas crenças limitadoras, vais fazer outro desafio. E este aqui acredito que seja tão ou mais importante que o anterior, que é o quê? Que é tu transformares essas crenças limitadoras em crenças potenciadoras. Ah, pois é. Vamos lá mudar o nosso mindset financeiro. Vamos deixar de dizer que o dinheiro não traz felicidade vamos deixar de dizer que o dinheiro é sujo, vamos lá deixar de dizer que o dinheiro não estica, estou eu a falar relativamente àquilo que eram as minhas. E posso dar alguns exemplos de como é que tu podes transformar as tuas crenças limitadoras em crenças potenciadoras. Por exemplo, o dinheiro gera dinheiro. Trabalhei para aquilo que tenho e construí. O dinheiro permite-me realizar os meus sonhos. Quanto mais tenho, mais tenho. Eu mereço prosperidade financeira. São alguns exemplos. Eu não vou partilhar mais exemplos contigo. Precisamente para não te influenciar. Vá lá, estou a falar muito a sério. Se não era mais fácil eu pôr aqui um conjunto de crenças potenciadoras. Uma lista gigante e tu, ok, tenho aqui as, as crenças potenciadoras. E então, o que é que irias fazer com isso? Como é que tu identificas efetivamente em ti quais são as tuas crenças limitadoras? Porque ao identificares as tuas e tomares consciência das mesmas, vais transformá-las em potenciadoras. Ok? Por isso... Eu espero, de coração, que tu aceites este presente mais uma vez. Que faças o exercício das 6 perguntas de reflexão, com presença intencional. E que depois de responderes às 6 perguntas que te fiz, que identifiques quais são as tuas crenças limitadoras, que acreditas estarem presentes ainda atualmente na tua vida. E que finalmente... Transformes essas crenças limitadoras em crenças potenciadoras. Porque tu sabes que isto tem um propósito, não sabes? Eu sei que sabes. E eu vou continuar a dizer-te, há de haver um dia que és tu que me vais dizer a mim. O propósito de tudo isto, o propósito de todos estes presentes que eu partilho contigo do coração de mim para ti é para te tornares na tua melhor versão e viveres uma vida com propósito, tal como eu o faço diariamente e vou continuar a fazer. Agora, não faz sentido fazer este caminho sozinha, não faz sentido eu guardar todo este conhecimento e aprendizagem para mim, porque eu acredito que é na transformação do coletivo e não do individual que nós contribuímos para a prosperidade e para a abundância do mundo, do universo. Por isso, se eu me tornar na minha melhor versão, se tu te tornares na tua melhor versão, se a outra pessoa se tornar na melhor versão, se todos nos tornarmos na, melhor, na melhor versão, o mundo vai prosperar e vamos todos viver em plena abundância, na nossa melhor versão, vivendo o nosso propósito de vida. É isso em que eu acredito. Por isso, malta, bora lá. Se estás aí desse lado e, te, e sentes que este statement te faz sentido, então vá, dá ou passa a ação. Continua a fazer o teu trabalho de casa. Que é olhares para dentro, que é mergulhares em ti, que é quereres potenciar, crescer, desenvolver-te, conhecer-te, aceitares o teu self, o teu ser. Ok? Faz isso, de coração. Porque, vamos ficar por aqui neste episódio, porque é, é muito conteúdo e é importante que tu faças esta reflexão, que mergulhes em ti e percebas qual foi a programação que tu tiveste em termos financeiros, que condicionamentos é que trazes ou não contigo, para depois avançarmos para o próximo passo, que é... Trabalhar aqui em algumas estratégias para tu transformares e para tu potenciares o teu mindset financeiro e a tua prosperidade financeira. E isso será a temática do próximo episódio do podcast. É precisamente partilhar contigo algumas estratégias que tu podes e deves utilizar para transformares, para potenciares o teu mindset financeiro e viveres uma vida de prosperidade. E viveres uma vida de abundância. Ok? Então vá. Um beijinho. E até já.